1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Estamos aquí en Lienzo en Blanco, un jueves más aquí con ustedes listos para platicarles un nuevo tema. Tengo aquí en cabina a Jorge Escamilla. ¿Cómo estás, Jorge?
0: Aló, todo bien, muchas gracias.
1: Qué bueno, oye, muchas gracias por venir el día de hoy. Qué bueno que puedes estar aquí con nosotros. Y bueno, les puedo decir que Jorge trae un tema, oye, un, un tema muy actual, tengo que decirlo así. Así es. Fíjense que hoy vamos a estar platicando sobre la sociedad moderna. Justamente... Jorge acaba de sacar un libro súper interesante del cual hoy queremos como platicarles porque to toca temas de mucha importancia y justo aquí lo tenemos, se los podemos enseñar y lo vamos a meter también aquí en el blog para que lo puedan conseguir, uh -huh. que se llama La sociedad moderna, Jorge. Entonces, a ver, platícanos un poco por qué nació la idea de este libro, o sea, por qué se te ocurrió escribir sobre esto uh -huh. y cuál era tu objetivo de escribir sobre esto.
0: Mira, eh, la sociedad moderna empezó como un proyecto de escritorio, no, así como en ratos libres y este, cuestiones que yo veía que eran como muy notorias, valga la redundancia en esta sociedad y que yo decía qué raro, no, cómo han cambiado las cosas de mis tiempos y no me siento viejito, pero de los noventas para acá han cambiado mucho y, y era como una especie de patrones que yo veía independientemente de la cuestión social, económica, etc., que se repetían. Entonces yo decía, ¿a qué se deberá que, por ejemplo, en una reunión familiar todos estemos con el teléfono, ¿no? En vez de platicar eh, entre nosotros. O ¿a qué se deberá que de repente es más importante, eh, no sé, publicar las vacaciones que realmente disfrutarlas, ¿no? Por ejemplo, o en las fiestas de niños, ¿por qué actualmente el reggaetón es así, el boom, en qué consiste esta magia de, de, este, de este ritmo extraño? que envuelve a niños pequeñitos y se queda atrás, ahora sí que las, eh, la oye, música. Sí, oye, me...
1: cambió cri cri por Maluma. Exactamente,
0: sí, 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 cambió el grillito por, por Maluma, es correcto. Y entonces, nace, te digo, como un proyecto de escritorio, pero le voy dando forma en cuanto veo que los factores se repiten más y entonces me empieza a gustar más, me empiezo a entrar, siempre me ha gustado escribir, pero estuve ocho años en El Mundo Godínez, entonces era complicado alternar las, las dos poquito. cosas. Era, era desgastante, pero me daba mis tiempos y la verdad es que al final es, es bonito ver así ya el, el, el fruto de todo lo que hiciste. Fue una recopilación de, de información durante año y medio tal vez, pero lo bonito de este libro es de que a pesar de que es de mucha información y a pesar de que es con, eh, con historia, con bases, con conocimiento, está plasmado a modo de cuentos de historias, para que sea digerible, sea entretenido, como que el chisme y el cuento corto. Entonces, esa es la idea. Qué
1: padre, Jorge. Es, es que sí, o sea, esto que estás diciendo, justo el otro día está, estaba platicando, oye, voy a revelar mi edad, pero como se me estaba diciendo, como yo de la generación X, uh -huh. me, o sea, nos había tocado ¿no? a, a, a toda nuestra generación muchísimos cambios. O sea, realmente lo que nosotros vivimos, o sea, en la niñez, o sea, nada que ver con lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, definitivamente eh, todo el tiempo hemos estado en transición, ¿no? Exactamente. Y entonces, eh, y nos, nos deja ver cómo en serio la sociedad ha cambiado. Ha cambiado absolutamente y entonces eh, entramos como a este misterio que... Para la generación X, digo, nos ha eh, tocado convivir, por ejemplo, con, lo, con los baby boomers, que son mm. nuestros nuestros papás, ¿no? Y con los millennials.
0: Exactamente. Yo soy del hit y del club de los millennials. Sí. <risa> y efectivamente, me parece que es una transición un poco difícil porque los millennials en particular se han considerado como los flojonazos, como los que quieren todo a la mano y este, ya me aburrí, me voy para otro lado laboralmente y cosas así. Y fue una bonita sorpresa, digo, es triste que tengamos que llegar a esa instancia, pero fue una bonita sorpresa al ver, por ejemplo, con el sismo, cómo no hubo clases sociales, no hubo distinción de nada, los millennials fueron los que literal estuvieron moviendo este a la Ciudad de México y a algunos lugares afectados y se quitó como ese estereotipo en ese momento. Estaría padre que siguiéramos conservando como esa actitud bonita que tenemos todavía de querer apoyar, de dejar pasar al, al cuate que viene el carro de enfrente, de, este, de ser como más sociables, que se supone que al final del día el humano por naturaleza debe de ser sociable.
1: Claro. ¿no? Sí, entonces, y, y por ejemplo, digo, yo sé que cada generación, pues, o sea, se le va nombrando, ¿no? Creo que están los millennials y luego ahí vienen los Zetas, ¿no? Los Zetas, exactamente. Entonces, eh, ¿cómo se llama? Y que cada uno tiene sus características, pues según lo que va viviendo. Uh -huh. Uh -huh. Pero realmente, o sea, si fuéramos a aterrizar a los millennials, ¿qué, ¿qué nos dirías de los millennials?
0: Pues mira, te diría que es una generación de la cual se espera mucho, todavía se espera mucho, y que se espera por todo el cambio que precisamente ellos vivieron. Tal vez a la generación X le tocó ver la transición desde lo análogo hasta lo digital. Pero en el caso de los millennials, crecieron con la tecnología. Vieron la cuestión, no sé, de sistemas operativos, cómo fue evolucionando hasta la, la cuestión de las ventanitas y este, los celulares. Pasamos del tabicote a, a la cosita chiquita, al mosaico, vamos a ponerlo así. Y, este, y entonces por eso se espera mucho de ellos, porque tienen el conocimiento de las herramientas básicas y el dominio, entre comillas, de las nuevas herramientas.
1: De las nuevas herramientas. Y aparte, o sea, sí, sí es una generación que creció absolutamente con las redes sociales. Es correcto. Y, o sea, lo que yo siempre me he preguntado es, bueno, creo que yo y muchas personas es, ¿qué va a pasar justo con esta generación? Porque la forma de socializar, cambió con las redes sociales, ¿no? Entonces hay como muchísimo debate con esto, que así es, es terrible, ya nada más las, relac o sea, las relaciones son a través de dispositivos y otros, ¿cómo te abre el mundo uh -huh. las relaciones sociales? Entonces, digo, como oye, como todas las, las, las cuestiones polémicas, ¿no? Exacto. Que empiezan a estar como muy radicales, ¿no? Los que están totalmente a favor, los que están totalmente en contra, pero bueno, yo no busco estar como ni a favor ni en contra, sino de realmente decir, ¿qué está surgiendo de esta nueva forma de socializar? Porque mm -hmm. las redes sociales sí si es una nueva forma. Especialmente los millennials han crecido con esto desde, desde un principio. Y si nuestra manera de, de tocarnos es distinto. no Exacto. Es distinto, lo pudimos ver eh, con este sismo, con, con, con este temblor. Totalmente distinto a como fue el 85. Así es. Eh, unos dicen que las redes sociales obstaculizaron, otros dicen cómo facilitaron, y creo que como todo hubo de los dos.
0: Exactamente.
1: Pero la manera en la que se movió la información, ¿no? Y cómo estabas, o sea, enterado de los sucesos a través de las redes sociales, fue impresionante.
0: Sí, la verdad es que es bien sencillo. Si tú lo manejas de manera adecuada, la herramienta te va a ayudar solita. Si no llegas a la exageración, siempre va a ser una manera de comunicarte. Específicamente en el caso del sismo, vimos cómo la sociedad iba poco a poco adaptándose, y vamos a decirlo poco a poco, en cuestión rápido de días, de horas. Cómo ajustaba sus publicaciones, por ejemplo, ¿no? Ya no era de que este, retuiteabas la de un día antes, sino ya le ponían la fecha, ya le ponían no, la No, y aparte, hora, y después
1: entonces... sacaron un verificador, o sea, a mí, a mí dije la velocidad... En la que las redes sociales se, o sea, se, se empezaron a hacer más verídicas, uh -huh. o sea, que se empezó a afinar. Y aparte creo que ya se quedó como un nuevo sistema. O sea, ya hasta, o sea, va madurando la manera en que las personas postean.
0: Es correcto. Y eso está bien porque al final del día le das un toque humano, que esa es la intención, ¿no? Que le des un toque humano a las cosas y lo vayas perfeccionando o lo vayas amoldando conforme a tus necesidades. Es decir... Eh, por ejemplo, lo del sismo, se iba ajustando eso de la hora, la fecha y demás, pero la velocidad viaja, la, la esta información, perdón, viaja tan rápido que en 30 minutos ya lo que era viral ya pasó a mejor historia. Entonces tienes que revisar de nuevo, tienes que checar de nuevo las publicaciones y darte cuenta qué es lo que está en ese momento, cuál es el, el hit, ¿no? Y herramientas tecnológicas, digo, tenemos bastantes, independientemente de las redes sociales. Algo que, de lo cual sí me declaro fan y a la vez este adicto, es este al Google Maps, por ejemplo. Yo creo que eso es algo que ha venido a revolucionar completamente
1: Totalmente.
0: el modo de movernos en en las ciudades, ¿no? A mí sí me cuesta, tengo que ser franco, mucho trabajo de repente el poder desplazarme y decía, bueno, pues si ya había ido aquí. Bueno, pero lo voy a buscar para ver si hay menos tráfico por otro lado, ¿no? Cuando ya te sabes Bueno, la ruta. Yo, <ríe> yo
1: tengo que confesar que yo no podría vivir, bueno, sin, sin huesos, ¿no? Sin hue... O sea, no... O sea, me, nunca llegaría a los lugares, o sea, soy súper desorientada. Me acuerdo que siempre le tenía que hablar a mi papá, así de, Y me, me decía, Pati, ¿dónde estás? Sí. Y, o sea, y mis referencias eran, hay un árbol, ah, sí, sí. hay un perro, ¿no? Y me decía, no te puedo ayudar así, me Ajá. tienes que dar un poquito más de información. Y que eso realmente quedó en la historia.
0: Exacto. Antes era muy común que de, te venías con la pareja y te decía, baja y pregunta, ¿no? No estamos perdidos, baja y pregunta, no sabes dónde estás. Y ahora ya no, pues ya poner la aplicación y vámonos, ¿no? Llegas porque llegas. Entonces, eso también quieras o no, ha modificado un poquito la manera de interactuar entre los seres humanos. Ha sido una herramienta bastante buena, pero si sí te queda como la nostalgia, ¿no? De, te digo, lo de la parejita, de, pregúntale al señor que va caminando ese por aquí, debe de saber, ¿no? No, ahorita llegamos. Entonces, claro. Y, a,
1: y acabas de tocar un, un punto importante, Jorge, que es esto de la nostalgia. O sea, a mí me gustaría hablar un poquito de cómo siempre que hay una transición, siempre que cambiamos, nos da nostalgia. O sea, siempre nos, nos cuesta un poco de trabajo adaptarnos a lo nuevo y entonces nos acordamos del, del, del pasado y nos da nostalgia. Claro. Y, y creo que estos cambios han sido tan rápidos que existen muchos puntos de nostalgia. Pero creo que también tenemos que tener muchos puntos de adaptación y, y ver todo lo que hemos logrado con la tecnología.
0: Sí, la verdad, sí. Yo te puedo decir un punto de nostalgia este personal, la cuestión de la música. En las fiestas infantiles de mis compañeros, de amiguitos, de este, el pastelito y eso, pues no pasaba de que te ponían en ridículo con el gallinazo o alguna cuestión así. <risa> este O escuchabas música, vamos a decirlo, más infantil. Cosa que hoy en día no, o sea, la fiesta de niños se convierte de adultos a la hora, ¿no? Acabada la comida y bautizado el niño, vámonos a lo que sigue. ¿Y qué, qué es lo que sigue? Pues reggaetón, música de Maluma, música de lo que sea, que no está mal. Yo platicaba el día de ayer este, con unos amigos, el problema no es que pongas la música, el problema es que no le explicas y no le das un sentido a las nuevas generaciones y se les hace tan habitual escuchar ese concepto y ese tipo de letras que después no nos podemos quejar como papás. Cuando le hablen hacia una mujer, cuando se interpreten de manera eh, grosera, vamos a ponerlo entre comillas, este hacia, hacia una mujer, hacia una amiguita, ¿no? pues
1: Claro, o sea, creo que justo aquí vemos en toda esta parte de explicación. Uh -huh. Pero explicación en muchos sentidos, Jorge. O sea, digo, tú estás poniendo el ejemplo específico del reggaetón. Sí. Pero en realidad creo que también las redes sociales se tienen que explicar. ¿no? o sea, porque también en la, en el día que tú entras, digo, ya no redes sociales, sino la red. Uh -huh. Tú entras en, en, en internet y hay millones de tipos de contenidos, ¿no? Unos muy positivos que pueden traer muchísima riqueza. Exacto. Y otros no tan positivos, ¿no? O sea, y que también. Eh, Pueden impactar la vida, de hoy ahorita que estamos hablando como de niños y adolescentes, uh -huh. también se tiene que explicar, o sea, al fin y al cabo, sí, nuestra sociedad ha tenido cambios muy rápidos, la tecnología vino a revolucionar muchísimas cosas y creo que lo que tenemos que tener es explicación y equilibrio.
0: Exacto. Es bien fácil eh, mencionar ambos aspectos. Por ejemplo, algo positivo y algo que hace una brecha generacional entre los millennials incluso y la generación X a los Z. Facebook va a ser el panteón más grande de todo el mundo en pocos años. Porque las cuentas se van a quedar activas y las personas tienden a morirse. Entonces es una realidad que va a haber más cuentas abiertas en algún momento que gente viva. ¿no? Pero bueno, la parte bonita que es. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, el que pudieras encontrarte por magia del destino, algoritmos y Facebook, a un amigo de primaria, ¿no?
1: Ajá. Por ejemplo. Digo, que, 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 que sucede, claro.
0: Sí, a mí me ha tocado, o tíos que dije, bueno, este ya, quién sabe a qué país se fue, y de repente lo encuentras ahí, te suena y revisas el perfil y dices, sí, es mi tío, órale, qué padre, ¿no? Y tiene 15 años que no lo veo. Entonces, yo creo que eso es bastante padre, y las redes sociales se hicieron para comunicarse entre personas o que no ves, o que están a grandes distancias. Pero yo creo que sí, la parte negativa es cuando abusas o el exceso de información, bien decías tú, ¿no? ¿Cuántas veces eh, de repente no vemos videos que dices, o sea, y se vuelven mega famosos por hacer los famosos retos, no? Por ejemplo cada chico que se avienta ahí que si el condón, que si se come la este la canela y cosas así. Sí,
1: millones, digo que empezó como un poco con el Ice Bucket Challenge y después Exacto. ya todos sí. los días hay uno nuevo.
0: <ríe> Exactamente, yo creo que ahí es donde se deben de establecer los límites y ahí sí se ve la tendencia hacia las nuevas generaciones, ¿no? El cómo llamar la atención de manera virtual implica ciertas eh, cuestiones, vamos a poner entre comillas, negativas, o ciertos retos que al final del día, pues en lugar de que sea algo cultural o un espacio padre para, para tener más conocimiento, pues se vuelve un mar de basura este, tecnológico, ¿no? Claro,
1: y que, que esto eh, nos hace preguntarnos, fija, justo este tema se me hace importante, y quiero recordar el nombre de este programa. O sea, el nombre de este programa es Lienzo en Blanco. Uh -huh. ¿Por qué se llama Lienzo en Blanco? Porque nuestra idea es que cada minuto tenemos una decisión una decisión sobre cómo queremos vivir nuestra vida uh -huh. y que realmente tenemos que terminar de aterrizar, que nosotros somos los pintores, los arquitectos de nuestra vida y al fin y al cabo, como vamos viviendo, cuando volteamos para atrás, vivimos lo que decidimos. Entonces, este tema de la sociedad moderna nos recuerda dónde estamos viviendo en la, en la sociedad, qué nuevos elementos existen pero también para hacernos la, la, la pregunta de, en esta nueva sociedad, ¿cómo queremos vivir?
0: Exactamente. O sea,
1: con las redes sociales, ¿cómo las queremos vivir? Tienen cosas increíbles y cosas negativas. Yo tengo que elegir. Uh -huh. En la música, lo que tú decías es, ¿cómo lo voy a explicar o lo voy a vivir? Porque, o sea, no es que quiera prohibir a Maluma.
0: Exactamente. Pero nada
1: más entender y tal vez poner, no sé, una raya de respeto. Y decir, bueno, el ritmo me gusta. O sea, empezar a tener... Como un criterio. Otra cosa que ha cambiado muchísimo en, en esta sociedad es el tema de la mujer.
0: Uh -huh. Es correcto. Bastante. Y porque me parece que ha tenido un papel. Siempre lo ha tenido. El problema es que no había sido reconocido. Me parece que esa es la diferencia. Por ejemplo, en la presentación que fue el 15 de julio, puse eh, dos ejemplos. Uno fue un video que era así de la cuestión de los retos, este, los chamacos que te digo se metían en el condón y demás. Y yo lo que quería en ese momento era ver la reacción de la gente. Y para mí la sociedad moderna está basada en dos cuestiones, percepción y moralidad. Y en base a esos dos criterios, cambia el comportamiento de la gente como no tienes idea. Había,
1: wow, a ver, cuéntanos más, Jorge. ¿cómo? Había
0: algunos millennials, propiamente, este que es como muy común para ellos ver ese tipo de videos en redes sociales, ¿no? Entonces sí, así, sí, así, pues sí de... claro,
1: es, es una cosa de todos los días.
0: Exactamente, entonces, ay, sí, pues el que se saca el cono ¿y qué va a pasar? Ah, pues sale por aquí y ya te hacen, ah, ok, está bien, ¿no? Y al lado tenían a alguien de la generación X o los baby boomers, ¿no? Los abuelitos y los otros, pues indignados y persinándose y todo, de que cómo hacían eso, y veías diferentes reacciones de una misma escena. Entonces, ¿por qué te digo que era bajo percepción? porque de repente el abuelito veía que estaba el millennial carcajeado y ya sabes que volteaba a verlo así como que... Y entonces el ja, 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 y se empezaba así como que este serio, serio, no digas nada, ¿no? Tú tranquilo. Y cambia entonces tu percepción ante la sociedad y la, la sociedad te empieza como a, a, a poner este, este, no sé cómo ponerlo, como una etiqueta en cuestión de moralidad, ¿no? En base a cómo tú te comportes y a cómo tú seas en determinado momento, es como te pueden catalogar, segmentar. Claro. Sí, eso sí. eso es eh, lo que he vislumbrado y es un poquito lo que tiene el libro, pero, insisto, a modo de historia, a modo de cuento, muy relajado. La intención es de que todo el conocimiento lo podamos plasmar precisamente para las nuevas generaciones, que no están como muy ad hoc con el tema de la lectura, que todavía les cuesta un poquito de trabajo. ¿o?
1: Yo justo veía un, un, un chiste en Facebook, ¿no? <risa> que, eh, ¿cómo se llama? Que justo decían, leer, eh, ¿cómo se llama? Tweets y Facebook no es leer. ¿no? Exacto. De decían para, dice, para los que hemos, eh, ¿cómo se llama? Leído libros enteros, ¿no? O casi, casi que se había transformado el concepto de lectura.
0: Sí. Pues mira, es irónico porque efectivamente en estos tiempos yo creo que es cuando más se lee por los medios que tú quieras, pero el problema es que no se lee la información correcta, ¿no? Eso es lo que está pasando con la sociedad moderna. Si nos pudiéramos eh, registrar en, vamos a usar de nuevo la tecnología en alguna aplicación de todo lo que diario leemos a través de las redes sociales, no sé, una Biblia si nos aventamos tranquilamente, ¿no?
1: Tranquilamente, sí tranquilamente, pero volvemos al mismo punto, Jorge, el chiste es decidir qué contenidos o sea, estás leyendo un libro estés leyendo no en dispositivos uh -huh. o sea, el chiste es, porque ahorita es muy fácil perder el control de la información a la que estás accediendo y el objetivo que buscas con eso,
0: exactamente, y
1: vuelvo al tema de las decisiones, o sea, más que nunca en esta sociedad que estamos viviendo. Y creo que el primer paso siempre yo digo que es la conciencia. Sí. Primero tenemos que estar consciente de la sociedad que estamos viviendo. O sea, yo sé que la vivimos todavía y decías, pues yo sí sé en qué sociedad estoy viviendo. Pero no, a veces no lo aterrizas. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces decir, ah, claro, está pasando esto y entonces también corro ciertos riesgos. O sea, y en esos riesgos está como leer y leer y leer, pero sin un objetivo.
0: Es correcto. Sobre todo cuando no se inculca desde los padres. Y ahí tocamos un poco el tema de la familia, que también viene reflejado acá. Cuando ves, no sé, que tu papá todo el día está ocupando el teléfono y te dice a la hora de la comida, deja el teléfono. O sea, ¿por qué lo voy a dejar yo si tú estás predicando conmigo? Ah, el bueno, tú de... no sabes. ¿no? A mí, como me dicen eso
1: los padres, sí. He oído esa queja. Dice, te piden una cosa y ellos lo, lo, lo hacen. O sea, es y correcto. en serio está haciendo. Un gran choque, ¿no? Como entre hijos y papás sí. en esta en esta generación.
0: Y es curioso porque en los noventas incluso hay un meme, ¿no? En los noventas los niños jugando con el celular. Y ahora las mamás jugando con el celular. Entonces, si te das cuenta, siguen siendo los mismos, ¿no? El niño, que ahora es millennial o es de la generación X, pues es el que está jugando con el teléfono y no se puede despegar de él. Y no le puede decir entonces al niño, deja de jugar. O deja de, de ocupar la hora de la comida. Acá, por ejemplo, de manera personal te puedo decir en... Cuando vamos a comer es bien sencillo. Uno, pues no hay tele, ¿no? Porque la idea es interactuar. Por lo menos saber cómo te fue en tu día, ¿no? Del caso de los niños, pues, la escuela, tuviste problemas, te fue bien, que te dijo el maestro de la tarea, etc., ¿no? Y en el caso de los adultos, pues, platicar entre pareja, ¿no? Los que tengan pareja. Entonces, si tú te distraes con el tema del teléfono, o vas a un restaurante, que es lo más común, y vas a un restaurante bueno y este coqueto y elegante y toda la cosa. Para que estés pegado a, a una pantalla de 5 pulgadas. No, lo que pasa
1: es que te lo, te lo estás perdiendo, ¿no? Y entonces aquí vuelve el tema del equilibrio. Es increíble, o sea, que tengas... Un dispositivo, ¿no? Uh -huh. y, y es increíble todo lo que puede hacer y en todo lo que te puede ayudar. Digo, para empezar, yo no hubiera ni llegado a los lugares si no lo tuviera.
0: Claro, ¿no? claro, claro. O sea,
1: entonces ya de ahí tengo una ganancia. <risa> sí. Estoy ahí gracias a que Waze me trajo, ¿no? Es correcto. Entonces, pero vuelvo al, 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 al rollo de la decisión y de la conciencia y de las decisiones. Yo tengo que decidir en qué momento es un plus para mí y en qué momento... Me estoy perdiendo de cosas mucho más importantes.
0: Exactamente, porque algo que dicen es que en esta sociedad, fíjate, eso también es algo muy común, la sociedad moderna no tiene paciencia.
1: No, no. tiene paciencia.
0: No tiene paciencia y es curioso porque, vamos a decirlo en, en el ámbito tecnológico y luego en el ámbito social, tecnológicamente a nosotros nos tocó vivir la época del modem. Donde se conectaba y tenías Ay, claro, que desconectar el teléfono y el diri, diri, diri", y así, ¿no? Y, y, entonces, y tu papá diciendo,
1: ¿quién está usando? Porque ya no podías usar la línea. Así de ya cuelgan porque necesito hacer una llamada. O sea, Para ¿no? las nuevas
0: generaciones <risas> y que no sepan, el método era bien fácil. Tenías que conectarte a internet, bueno, conectar el, el cable del teléfono a la computadora, se deshabilitaba la línea. Y entonces, pues, venía la gritadera de la mamá o del papá porque querían ocupar el teléfono.
1: De, Llevas una hora, ¿no?
0: Exactamente. Y lo peor, cuando tú querías descargar música, cuando empezaba la onda de descargar música, tardabas 30 o 40 minutos en descargar una canción.
1: Pero todo el mundo tenía paciencia, Jorge, porque ¿Sí? así era. O sea, como no existía nada rápido... Tú, o sea, la expectativa era distinta. Es correcto. O sea, es más, o sea, tú podías estar rayado de, ay, oye, se, se tardó media hora súper bien, ¿no?
0: Y ocupabas tu tiempo en otra cosa. Eso era lo padre, ¿no? Entonces, es lo que te digo, lo que no hay ahorita de paciencia, en ese entonces sí, para la generación X y millennials, que nos tocó vivir eso, sí tenías que tener paciencia. Sabías que si tu mamá tenía que hacer una llamada de urgencia, estabas descargando la canción, te ponían en ese momento a valorar y a saber que era una prioridad. Cosa que ya no hay ahorita en las nuevas canciones. Claro, y,
1: y, y también como esta parte, Jorge, de que yo lo llamo como el plan B, uh -huh. ¿no? O sea, tú estabas descargando una canción, tu mamá te decía, pues, ¿qué onda? Necesito hacer una llamada, desconéctate. Claro. Pues, no te quedaba de otra, decías, y decías, plan B, pues, ¿ahora qué hago mientras puedo volver a conectarme? Es correcto. Entonces, o sea, había un poco más de flexibilidad y no es, o sea, la expectativa, no estábamos acostumbrados al tema de, lo inmediato, uh -huh. o sea, ahorita por supuesto que eso ha sido como un tema que han tocado muchos psicólogos, especialmente todos los que se dedican como a crianza y educación, que es así como esta cuestión que les mete muchos nervios de decir qué va a pasar con la genera una generación que está, que la expectativa es que todo se, se resuelve inmediato.
0: Exactamente. Sí, y efectivamente todo tiene que ver con la paciencia, ¿no? Y ahí inculca también el tema del respeto en la familia y hacia los papás, ¿no? Me parece que eso era algo crucial, más allá de la chancla voladora o lo que tú quieras, teníamos un respeto hacia los papás que hoy en día es triste. No es una cuestión general, pero sí hay muchos casos que ya se empiezan a notar más y, y de nuevo, entre comillas, la rebeldía de las nuevas generaciones y de cómo ocupamos ¿Cómo ocupa los papás la tecnología para decir, dale el teléfono y que se calle?
1: Claro que también. Uh -huh.
0: ¿No? ¿Estás de acuerdo?
1: Pero volvemos a lo mismo. O sea, tenemos que hacernos la pregunta de, a ver, ¿cuál es el objetivo? Cuando estamos usando la tecnología, los dispositivos, las redes, uh -huh. ¿cuál es el objetivo? O sea, cuando estamos leyendo qué contenidos, ¿cuál es el objetivo? Porque creo que no se vale ni satanizar, ¿no?, y son terribles las redes, ni tampoco idolatrar. Exacto. O sea, más bien tenemos que decir, poner toda esta parte de la tecnología al servicio de nosotros, pero nosotros elegimos. Uh -huh. Mientras la decisión esté de nuestro lado, creo que obtenemos muchísimas ventajas. Cuando la decisión, o sea, cuando quien realmente, si son los contenidos que nada más dejamos, permitimos que nos jalen, Exacto. Creo que... Salimos perdiendo en esa, en, esa, en esa ecuación.
0: Sí, y un ejemplo claro también puede ser el tema de la educación, ¿no? ¿Cómo ha cambiado para las nuevas generaciones? A nosotros todavía nos tocó conocer las bibliotecas. Digo conocer porque literal ibas, te quedabas, buscabas su libro, este eh, buscabas la información, copiabas, demás, y ya después la presentabas, ¿no? O la hacías en sucio y ya después la, la presentabas. Y ahora no... Volvíamos a lo de hace rato, el exceso de información y el no saber qué hacer con ella. A mí todavía, en mi época de universitario, no hace mucho, en el 2005 más o menos, este que egresé, me tocó que estaba de modelo del Rincón del Vago, empezaba Wikipedia ah, claro. y cosas de esas, ¿no? A ver,
1: pero explícales, Jorge, para todos los que no sepan qué era el Rincón del Vago. Era, eh, oye, era algo maravilloso.
0: Sí, era, era como un escaparate. <risa> era como un escaparate para los que ya no nos daba tiempo de ir a la biblioteca, literal. Entonces, encontrabas cada información... Que bien es bueno mencionar, no sabía si era... Eh, no,
1: había muchas cosas muy buenas sí. y unas porquerías también. No sabías si era
0: real o no, pero sí te sacaba de la pura en ese entonces. Pero incluso, a lo que voy es que incluso en ese tiempo, te tomabas la molestia, el tiempo, eh, otra vez la paciencia de revisar la información y de darte cuenta si era real. O te sonaba como que sí era lo del tema que te había dejado el maestro y este y medio lo editabas, ¿no? No faltaba el que todo y los links ahí, este, imprimía el documento y decía al maestro, oye, no inventes.
1: Copy-paste.
0: Está igualito, exactamente, el copy-paste, ¿no? Pero en su mayoría tratábamos como de darle por lo menos nuestro estilo, ¿no? Quitarle el subrayado, este, ver el párrafo, ponerle ahí nuestras eh, propias palabras, etc. Y ahora no, como ya todo lo tienes tan a la mano, es complicado. Eh, platicaba con una maestra de, de universidad, muy joven ella, que me decía literal, casi casi la tengo que hacer de payaso para que me hagan caso unos minutos al frente de, del salón, ¿no? O sea, es niño, casi casi universitarios, ¿no? Y ya de niño, deja tu teléfono, niño, deja de contestar el WhatsApp, niño. O sea, porque tienes algo enfrente y alguien enfrente que te está tratando de dar y de aportar algo bueno a tu vida, ¿no? Y qué era lo que me decía ella, le comentaba a los alumnos, oiga mis, este pues súbalo a la página, ¿no? O déjeme tomarle una foto a la presentación y ya al ratito le echo un vistazo a mi casa. Es Cosa. que sí, claro,
1: porque hasta los apuntes. Yo me acuerdo que, o sea, evidentemente, o sea, si no tomabas apuntes, no tenías esa información. Es correcto. Hoy en día, pues, o sea, son fotos, uh -huh. fotos a, a, al pizarrón o a las presentaciones.
0: <risa> Exacto. Y es algo que nosotros no teníamos. Tal vez hubiésemos valorado en, en nuestro momento, pero yo creo que no hubiera sido la solución porque nos hubiera hecho como más perezosos en el aspecto en que ya traíamos un ritmo de vida y ya traíamos una manera o un estilo de, de educación, de convivir propiamente. Más rígido, si lo quieres ver así, ¿no? Pero bonito, al final del día. Mira, y aprovechando que aquí anda, podemos tocar el tema de los perrijos. Hola,
1: Puche, saluda. Oye, saluda a todos aquí que nos veniste a visitar.
0: Entonces, yo creo que es eso, ¿no? El, la cuestión tecnológica... Y cómo modifica incluso la manera de estudiar, insisto, de las nuevas generaciones y de convivir. Y de ahí nos seguimos con el tema de la familia. Ya no es el estereotipo como tal de mamá, papá, este, hijo y hermano, ¿no? Ahora se ha modificado y hay diferentes tipos o estilos. Eh, gracias al, al gran papel que la mujer ha venido desempeñando de manera laboral, me parece que se han eh, hecho algunas ramificaciones porque ella tiene que trabajar... En muchas ocasiones es el sustento del hogar, hay madres solteras, cosa que no se veía por ejemplo en generaciones anteriores o era poco común o mal visto incluso, ¿no? Y ahora es eh, relativamente normal que tú veas muchas mujeres que pues están sacando adelante a su familia ellas solas, que no requieren del apoyo de un hombre y que dicen yo puedo porque puedo y me aviento la carrera y, este, y le trabajo y le estudio y le macheteo y vengo y juego con mi hijo y platico y lo que sea, pero con un apoyo familiar. En este caso, pues de algún hermano, de los abuelitos, que es como lo más común que, que nos pueden echar la mano con los hijos. Y de ahí derivan los diferentes tipos de familia que hay actualmente.
1: Claro, Jorge, y creo que eso sí cambió totalmente la sociedad. Es o sea, correcto. O sea, eso creo que fue uno de los puntos. Digo, yo sé que la tecnología también, pero no podemos dejar de ver que esa configuración de lo del modelo tradicional, digámoslo, digámoslo así, o sea, sí cambió absolutamente. Creo que aquí tenemos un gran reto de poder como valorar toda esta diversidad, o sea, todos uh -huh. estos tipos diferentes de familias, ¿no? Que podemos tener y que donde también ya hay papeles como mucho más equitativos. Exacto. Y nos permite funcionar de una manera distinta, como más colaborativa.
0: Es correcto. Como sociedad nos ayuda a interactuar más, ¿no? Esa es la parte bonita de la sociedad moderna, ¿no? Los diferentes estilos de familia que hay te permiten conocer más de otra gente y por ende tú poder expresarte, ¿no? Y decir cuál es tu caso desde tu trinchera. Por ejemplo, en el tema de, eh, insisto, las mamás que trabajan, ¿no? La educación que le están dando a los abuelitos al final del día debe ser muy parecida a la que nos dieron a nosotros dado que son nuestros papás. Entonces van creciendo con ciertos valores que nos inculcaron y que nos funcionaron en nuestro momento, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bueno, el, el valorar la experiencia de la gente adulta, de la gente grande, de nuestros papás y abuelitos, y de cómo quieren que esos valores sigan todavía las nuevas generaciones y luchan en, en los días en que los dejamos con ellos para, para poder inculcárselos, ¿no?
1: Por supuesto. Y me encanta algo de lo que dijiste. O sea, creo que todas las generaciones tienen como sus tesoros, sus uh -huh. joyas, ¿no? Exacto. O sea, los baby boomers ahí traen unas joyas, la generación X traen otras joyas, los millennials otras joyas, los de la Z todavía no sabemos exactamente sí. porque están, están, están en proceso, todavía. están en proceso, <risa> pero ya, ya son como diamantes en bruto porque Exacto. seguramente también traen joyas. Entonces, qué increíble también aprender, o sea, sacar como... Muchas cosas valiosas de cada una de las generaciones, ¿no? Y como empezar a quitar este concepto, a, a mí me da mucha risa, o sea, porque fue algo como... Creo que se puso hasta de moda, ¿no? Como hablar de los millennials, uh -huh. Ya fuera en positivo o en negativo, Exactamente. ¿no? Exactamente. Era así como... Y entonces, a mí me da risa porque creo que más bien tenemos que aprender a colaborar con y sacar de, porque por supuesto que las millennials tienen sus joyas.
0: Exactamente.
1: O sea, y no es una competencia, ¿no? Entre generaciones. O sea, porque creo que casi casi se era casi casi a quién le vas, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo era de la generación X, <risa> sí. no decía, somos los mejores. Exactamente. O sea, lo siento, pero sí, a nosotros sí, 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 sí. nos tocó esto y todo y entendemos, ¿no? Y... y pues sí, o sea, seguramente la generación X tiene muchas joyas, o sea, muchas cosas que aportar, pero los millennials también tienen muchas cosas que aportar y los baby boomers tienen muchas cosas que aportar y creo que tenemos que más bien aprovecharnos del poder de la diversidad.
0: Exactamente.
1: Y del poder de que cada generación vivió experiencias distintas y entonces tiene aprendizajes distintos, ¿no? Es correcto. Oía que... Eh, ahora eh, estaban conviviendo en las fuerzas laborales, ¿no? Uh -huh. O sea, ahorita en las empresas y todo. Era un momento donde estaban juntas muchas generaciones. Uh -huh. O sea, más que, más que nunca.
0: Sí, 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 sí.
1: Y la riqueza de esto. O sea, la riqueza de tener la experiencia de un baby boomer, ¿no? Con, con, eh, o sea, como este empuje de, de, de la generación X y Exacto. con este conocimiento tecnológico de los millennials. Y que como, o sea, entre más diversidad tuviéramos, más increíble era esto y que esto también en la fuerza laboral lo pudimos ver con las mujeres. O sea, uh -huh. cada vez hay, o sea, sí, sí hubo como una época donde la mayor fuerza laboral, o sea, en, en una empresa, en porcentaje, o sea, había un gran porcentaje de hombres, poquito de mujeres, Ajá. y ahorita se va equilibrando, ¿no?
0: Incluso ya hay hasta políticas en las empresas de que debes de, de, de tener determinado porcentaje. Tal vez no el 50-50, ¿no? Pero sí buscar ya más equidad de, de género, obviamente, y por ende se ve reflejado en un buen ambiente de trabajo. Si mezclas los géneros y si mezclas las generaciones, me parece que puedes tener un hit. Un de hit, empresa, porque ¿no?
1: realmente tienes diferentes visiones, es o sea, correcto. hablaban haz de cuenta de que sí, era distinta haz de cuenta como la visión masculina y la visión femenina uh -huh. no y entonces, o sea, inclusive hablaban como que fisiológicamente los cerebros eran distintos eh, y digo, y sí, pues ahí está ahí están los estudios, claro, ¿no? Claro. <risa> los científicos lo comprueban, ¿no? entonces, y las mujeres ven unas cosas, los hombres ven ven otras, Exacto. los millennials ven una cosa. Entre más visión tengamos, más riqueza tenemos.
0: Y algo que debe de tener la sociedad moderna me parece que es apertura. Apertura, me
1: encanta me encanta esa palabra.
0: Sí, porque te voy a decir, en mi caso, por ejemplo, en el mundo Godínez, eh, en la parte de ventas, por ejemplo, la mayoría éramos hombres, ¿no? Pero los gerentes eran mujeres. Y entonces la perspectiva que le daban al negocio era completamente diferente a la que tú creías o traías en mente. Y de repente llegaron a mezclarse y ya llegaron eh, a, la, a la fuerza de ventas mujeres y algunos hombres a las gerencias y demás. Y te dabas como cuenta como entre cada unidad de negocios había diferente modo de ver las cosas. Entonces yo creo que eso es padre, el tener apertura y, y, y darte la oportunidad de escuchar nuevos conocimientos nuevas maneras de pensar y, por ende, que sea por un bien común.
1: Claro, y, y esto también lo facilita lo que son las redes sociales. Es correcto. O sea, esta comunicación tan rápida y, o sea, y esto de poner las opiniones y todo, realmente sí ayuda a la diversidad, uh -huh. sí, sí ayuda a la, a la integración y creo que a eso le estamos apostando ahorita en la, en la, en la sociedad moderna. Entonces, sí si no, si nos podríamos estar como atorando en hoyos Uh -huh. si, si, si nos ponemos como un poco como dicen si le vendemos nuestra alma al diablo no o sea pero es más si si le vendemos nuestra alma al dispositivo sí, sí. o si le vendemos nuestra alma a las redes o si le vendemos nuestra alma así como a defender yo soy millennial yo soy o sea estamos perdiendo muchísima riqueza o sea creo que de lo que estamos hablando es hay que unir
0: exactamente esa es la, la intención, buscar el, el, el fuerte común no de la sociedad y cómo lo logras, pues insisto, a través de la apertura, de no ser tan prejuiciosos, de dar oportunidad a cada generación de explotar lo que tienen o, o las grandes ventajas de cada una de ellas. Yo te puedo decir, por ejemplo, lo que admiro mucho de, de la generación X es la capacidad de comunicarse. Son literal así como muy bla, 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 ¿no? O sea, el, el eso de la labia se les ¡Puro da... Un choro! Tremendamente. Pero de buena onda, o sea, eh, lo hacen de manera correcta. Eh, les gusta interactuar mucho a la hora de la comida, de platicar, las reuniones, etc. Cosa que tal vez los millennial no lo tienen. La, la capacidad de retener este, la atención durante mucho tiempo porque efectivamente son como muy ágiles y todo rápido. Y dicen que en las nuevas juntas ya no me tocó porque ya me solí ese mundo, godines pero que a lo mucho puedes tener la atención de un millennial 30 minutos. Cuando de repente es lo que te toma en otras generaciones, el qué onda, cómo has estado hoy, la familia, cómo te va, y lo que te empiezas a relacionar y empieza la junta y empiezas a ver los temas, ya pasó esa media hora, ¿no? Entonces, ese sí puede ser un cambio eh, generacional, la cuestión de la paciencia y del tiempo que le dedicas, particularmente al ámbito laboral, ¿no?
1: Claro, pero fíjate, justo creo que, por ejemplo, Todas las generaciones se pueden hacer esta... Pueden entrar en esta reflexión, como uh -huh. en esta pregunta, ¿no? Es como, ¿qué puedo aprender de otra generación a la que yo no pertenezco, Exacto. no? O sea, tal vez si los millennials se hacen esa pregunta, o sea, creo que sí, como decidir de manera más consciente a qué le quieren poner atención, puede ser una cosa que los potencia mucho.
0: Exactamente.
1: ¿No? Porque definitivamente su entrenamiento con los dispositivos, porque, o sea, justo había un, un documental que, que me encantó el nombre, que, o sea, se llamaba Screen Agers. O sea, que ahorita uh -huh. los que, los que eran teenagers, ¿no? Adolescentes. Sí, sí, sí. O sea, ya les habían puesto Screen Agers porque ellos y la pantalla eran uno mismo, ¿no? Es correcto. <ríe> Entonces, sí. y justo, o sea, lo que se planteaba en ese documental era si esto, o sea, esta parte de la pantalla dañaba, no dañaba. Y pues evidentemente no, no no va a haber una respuesta a eso. Daña al que se fusionó con la pantalla Exacto. y dejó de vivir y no daña al que lo usa como un vehículo. Es correcto. Y, y realmente puede escoger a qué le pone atención. Es Yo decido en qué momentos lo que me conviene sí es ponerle atención a mi uh -huh. pantalla porque me está dando, me está aportando y en qué momentos tengo que dejar la pantalla a un lado porque no me, está, no me está aportando lo que me está aportando es el mundo físico, uh -huh. el mundo terrenal. Y lo mismo con los puntos de vista. O sea, si sí las generaciones, si sí en esta sociedad, tenemos distintos puntos de vista, porque estamos interactuando eh, varias generaciones eh, al mismo tiempo.
0: Exacto. Fíjate, y ahorita que tocas ese punto, es importante mencionar lo que también lo trae el libro. Es decir... Eh... El libro tiene dos perspectivas, visto desde afuera de la burbuja, es decir, como si tú no participaras en o sea, ella. así de lejitos. De espectador nada más, así como lucha libre y tú estás aplaudiendo Ajá. nada más, tal cual.
1: El, el observador que siempre obtiene mucha información. Es
0: correcto, así que aguas con los seriecitos y los que nada más miran porque, <ríe> sí. Y, y tiene mucho eso, ¿no? Porque de repente cuando tú te inmiscuyes en el tema, te vuelves partícipe y ya no tienes el mismo enfoque y la misma visión. Ya no puedes, vamos a decirlo, eh, juzgar, en, en el buen sentido, de la misma manera. Entonces, para el libro, en muchas ocasiones me tuve que salir de esa burbuja para ver cómo era el entorno, ¿no? Propiamente cómo interactuaba la gente, cómo convivía con las redes sociales, cómo eran las diferentes familias y cómo convivían entre ellas. Esa era la, la gran ventaja. Pero también en muchas ocasiones tuve que inmiscuirme. Un ejemplo muy práctico que incluso lo decía el día de la presentación es eh, me metí a la cuestión esta del Pokémon GO ¿Qué tal? Qué eso, eso sí es todo
1: un fenómeno.
0: <ríe> Exactamente, porque era una manera de convivir en ese momento y era la aplicación así súper guau, wow, ¿no? Y veías a chavitos de 12, 15 años y a los millennials y hasta unos más grandes. Y comentaba ese día que hubo una congregación, porque no era manifestación, de, de jugadores de Pokémon GO. Y yo dije, qué padre, pues va a estar bueno, ¿no? La interacción de, oye, pues yo ya encontré a este, oye, yo ya tengo a este, ¿o ¿dónde fuiste para...? No sé, algo así me imaginaba.
1: Intercambiar tips.
0: Exactamente, ¿no? Como buenos cazadores. Y resulta que no, resulta que cada quien estaba pegado a su teléfono y nadie, y eso fue ahí en Bellas Artes, de Bellas Artes hacia el Zócalo, y en ese tramo, imagínate, sobre Madero, no había nadie platicando entre sí.
1: Tienes razón. A mí me tocó, Jorge, que justo tuve así como la fortuna de... De poder ir a, a Perú, eso fue más o menos hace como, como un año. Y uh -huh. estaba, en, estaba en Cusco. Y yo de cuenta que, o sea, Cusco es, es como una ciudad muy alta. y O sea, que está como en montañas y tiene desniveles, ¿no? Uh -huh. O sea, entonces, o sea, si estás arriba, pues, o sea, tienes como el panorama de abajo. sí, sí. Entonces sí. yo veía una congregación, o sea, yo veía mucha gente que estaba ahí reunida, entonces yo dije, ahí hay algo, Ajá. ¿no? O sea, ¿se ve bueno? <risa> sí. Oye, vamos. ahí vamos, ¿no? Vamos. O sea, yo dije, casi casi ahí hay fiesta, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, caminaba y caminaba. Claro que, o sea, yo estaba así como, como alto. Entonces, no, o sea, yo volteaba a ver y tenía muchísima curiosidad de ver qué estaba pasando ahí. Y pues luego, luego, así como formar parte, ¿no? Como como, como de eso, como buena extrovertida que soy. <risa> Pero, <risa> cómo se llama, llegué. Y con lo que me enfrenté, con lo que encontré, fue a todo el mundo así, ¿no? Ajá. Yo decía, ¿qué hace? no? Y entonces lo que estaba sucediendo es que ahí estaban, ¿no? O sea, como que cazando pokémones, Ajá. ¿no? Y entonces había muchísimas personas reunidas, pero nadie estaba platicando. O sea, con, con los otros, ¿no? Yo ya fui ahí a interrumpirlos. Oye, ¿qué hacen? no uh -huh. Así como un poco como invítenme, díganme. Sí, sí, sí. Fue como <risa> Ajá. estamos cazando pokémones, ¿no? Y entonces, es, pues, o sea, si no, nos, no nos interrumpas, sí, sí. ¿no?
0: ahí está. Y no nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Para que no digan que... <risa>
1: <risa> y no nos pusimos de acuerdo. Entonces, no, me llamó muchísimo la atención, uh -huh. ¿no? O sea, el poder que tuvo congregar tanta gente, pero también la interacción que estaba teniendo o sea, es esa horrible. gente. Y como tú dices... O sea, qué increíble que podían estar unidos en una misma actividad, pero también tal vez estaban perdiendo como esa comunicación Exacto. de darse tips y de hacer ese objetivo como como común.
0: Y ahí lo veías, o por lo menos a mí me tocó de este lado, ver a diferentes generaciones. Te digo, había chavos de 14, 15 años, los millennials ya este, unos de treinta y tantos, casi cuarenta, y decías, bueno, ahí cada uno va a aportar, ¿no? Desde su punto de vista. Y no, todos estaban clavados ahí. Y entonces... Cuando, eso también lo plasmo un poquito en el libro, ¿cómo le dices que no al niño, cuando estás metido en lo mismo, lo que platicamos al principio, y este, y no le enseñas más bien que sea como una herramienta, ¿no? de, para interactuar, para estudiar, para divertirte, incluso porque se vale, para eso está hecho también esto, ¿no? No todo es este estudio ni educación, también hay que saber relajarse y hay n aplicaciones que te permiten hacerlo. Pero sí hay que considerar siempre la educación. Me parece que eso es algo que también ha cambiado a la sociedad moderna. Yo me acuerdo que eh, cuando iba a la primaria o secundaria y te iba mal en cuestión de calificaciones, pues te decía tu mamá o tu papá, oye, ¿qué pasó, hijo? Pues échale ganas y demás, ¿no? Y entonces iba junta con el maestro y entonces entre el maestro y el papá, vamos a ponerlo, te echaban montón, ¿no? Oye, tienes <risas> que echarle ganas, hijo, ¿qué pasó? Este, No, pues es que no me trajo la tarea, etc. Y eran los dos en el buen sentido contra ti. Porque buscaban que te superaras y que pasara a la materia, era el objetivo básico. Y actualmente eso ha cambiado. Ahora es el niño y el papá que luchan contra el maestro y se vuelve una profesión titánica el ser maestro para que no te linchen en, en muchas escuelas, no porque te metes con la criaturita, porque ya tiene este déficit de no sé qué, y porque necesita una educación especial, etc. Y entonces, ahí es donde, donde quiero cerrar con esta parte, la educación viene de casa. En la escuela vas a aprender matemáticas, vas a aprender geografía, vas a aprender lo que tú quieras, inglés. Pero en casa debes de aprender qué es el respeto, qué es este la cuestión de los valores propiamente. Y me parece que la sociedad en muchas ocasiones se pierde porque no tiene las bases.
1: Claro, creo que la, la, la pregunta es en qué quieres creer, ¿no? O sea, en, viéndolo como en el sentido de los valores y que es una cosa que tienes que, que, que realmente ir descubriendo y practicando. Y que no podemos perder de vista. Y creo que sí los di dispositivos en ocasiones pueden hacer esta tarea más difícil. Uh -huh. Y que sí tenemos, o sea, como esa tarea como sociedad. No perdernos ahí. Utilizar las redes, utilizar los dispositivos a nuestro favor. Sin olvidarnos lo que es realmente importante, ¿no? Sin olvidarnos. Y creo que lo que es realmente importante siempre va como mezclado. Con, con valores.
0: Exactamente. Esa debe de ser la, la base, independientemente de la generación que seas, me parece que cuando sabes lo que es el respeto y cuando sabes lo que es, eh, o traes una buena educación, se ve reflejado en el ambiente en que tú quieras, laboral, escolar, en un partido de fútbol, o sea, es, esa es la clave. O
1: como vimos en, en, en una tragedia, como fue, como fue el sismo. O sea, creo que ¿Sí? aquí sí se logró como sacar grandes valores, ¿no? Vimos... Eh, uno increíble que es la solidaridad
0: uh -huh.
1: y que ahí vemos como hay mucho potencial en, en, en esta sociedad.
0: Y que no hubo distinción. Yo no vi a nadie que dijera, ay, no, un alumno del poli, ay, no, pues no vamos a sacar a los de a la UNAM, ¿no? Importó, ¿no? O, ay, porque este es gay y nos va... No, no, o sea, yo creo que ahí todos jalamos parejo y es un ejemplo claro de que efectivamente lo mejor de cada generación se explotó al máximo, ¿no? Los millennials con las redes sociales, la generación X con, con la fuerza, con la comunicación, con todo lo que los caracteriza y es un buen, eh, una buena oportunidad para darnos cuenta de que si interactuamos entre todos, podemos hacer una mejor sociedad, un mejor país y me parece que ser sobre todo mejores personas, ¿no?
1: Claro, Jorge, y pues a mí me queda como, como decir esta parte de pintemos nuestro lienzo con colaboración, uh -huh. que se queden así como palabras clave para potenciar nuestra sociedad, porque creo que potencial tenemos muchísimo, lo vimos en el lo vimos en el temblor.
0: Exacto. Todos
1: tenemos esas joyas que decíamos. Entonces, que podamos compartir, que podamos colaborar, creo que siempre tenemos que cambiar la competencia por la colaboración. Es correcto. Y que toda esta nueva sociedad que tiene muchísimas herramientas, creo que más que nunca, uh -huh. ¿no? Sea usado... Eh, para, con valores y que eso nos puede llevar como muy, muy, muy lejos.
0: Es correcto. Mira, si una vida, vamos a ponerlo, un ser vivo que no puede hablar, un perrito, nos ayudó en esta catástrofe. Bueno, muchos, no nada más uno. no Hablaban de Frida, pero había muchos más. Eh, Frida fue
1: la más famosa. Pero exactamente. exactamente.
0: Fue, fue el trending topic del momento. Pero si ellos nos ayudan, imagínate por qué entre nosotros no podíamos hacerlo, ¿no? Si ellos no hacen esa distinción de que, ay, no, pues este se ve muy grosso, ay, no, este se ve que... O sea, porque nosotros, teniendo la habilidad de comunicarnos, de poder hablar, no podríamos hacerlo. Eso sería lo, lo padre, ¿no? Así como interactuamos con las mascotas y nos eh, tratamos de dar a entender y ellas con nosotros, deberíamos hacer lo mismo también entre seres humanos y poder comunicarnos mejor a través de las redes sociales, de manera, este vamos a decirlo, coloquial, normal a través de algún libro, del dispositivo o el modo que sea, pero tratar de interactuar y aportar. Yo creo que esa también es la intención siempre. Aportar algo bueno a este mundo que en algunas cosas se está yendo al caño, pero me parece que siempre somos más los buenos y los que queremos algo positivo.
1: Por supuesto, Jorge. Pues todos a todos aportar, todos a reflexionar de qué manera quieren vivir en esta sociedad moderna. Jorge, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Muchas gracias, ya saben, ¿dónde pueden encontrar tu libro? Todos los que quieran eh, buscarlo, platícanos un poquito.
0: Ahorita todavía estamos con la campaña precisamente de apoyar a, a la gente del sismo. Si lo compran en eh, mi página que es www.jorgescamillah.com el 20% de lo que se recaude será donado para los afectados del sismo. Buscaremos que sean víveres o en especie para directamente, ahora sí que de mano en mano. Y en librerías lo pueden encontrar en... este el sótano, en cualquiera de, de las librerías del sótano, en Voces en Tinta, para los que se encuentran ahí en la zona rosa, y en Donceles 86, en el Centro Histórico.
1: Oye, pues, muchas gracias, Jorge, muchas gracias por, por acompañarnos hoy, todos a reflexionar, y yo me despido diciendo que esta fue una emisión más de Lienzo en Blanco. Estamos aquí en y media .com. Yo soy Patti Galo, muchas gracias por escuchar.
0: Un gusto.